0: מה קורה אנשים? כאן אייל מערוץ אברמוביזם בפרק חדש. והיום אנחנו הולכים להמשיך את ההשוואה שלנו בין מוסר האדונים למוסר העבדים ואנחנו הולכים לעשות ההשוואה הזאת על ידי בחינה ואנליזה של תופעות שקורות עכשיו בעולם שלנו ואנחנו הולכים לראות האם מתקיים שם מוסר עבדים, האם מתקיים שם מוסר אדונים ובאיזה אופן מתקיים מוסר העבדים או מוסר האדונים, סבבה? באיזה אה, הקצנה? האם זה מוקצן? האם זה מרכז? כלומר, ממש עכשיו אנחנו הולכים להפוך את מוסר האדונים ומוסר העבדים לשתי קצוות פוליטיות, ואנחנו נראה אם יש מוסר אדונים קיצוני או מוסר עבדים קיצוני, או שיש מרכז ביניהם. ואנחנו גם הולכים להציג למה אי אפשר שיהיה מרכז בין מוסר אדונים למוסר עבדים. וזה הולך להיות בסוף של הפרק. אבל הפרק שלנו היום בכללי הוא להתחיל לבחון אירועים על פי מוסר האדונים ומוסר העבדים. זה מה שעכשיו אנחנו צריכים לעשות. הנאו-מרקסיסטים, ואני לא מדבר על המרקסיסטים, אני מדבר על הנאו-מרקסיסטים והפוסט-מודרניסטים, אבחנו את התופעות שקיימות עכשיו בעולם הזה על פי הדיכוי והמדכא, אבל אנחנו בסופו של דבר הסברנו שהמדכא... הוא הטוב, והמדוכא הוא הרע. מה שאנחנו לא אוהבים זה מנטליות של דיכוי. מנטליות של משכו לי, הרביצו לי, נגעו לי, שתו לי, הפכו לי, כל מיני שטויות האלה וחוסר לקיחת אחריות. זו המנטליות של הניאו-ניאו-מרקסיסטים והפוסט-מודרניסטים. אוקיי? Okay? וזו המנטליות שאנחנו לא רוצים לקדם. אנחנו רוצים לקדם מנטליות של אדם חזק, של אדם שבכלל לא חושב על דיכוי לא דיכוי. של אדם שחושב על עוצמה, על אדונות, על אצילות, על כוח. ולא חושב על החלש, העלוב, האספסוף, שפשוט מתחיל לבכות על כל דבר קטן, למרות שזה בכלל לא אשמתך, ולמרות שבדיעבד, בסופו של דבר, אחרי הקולוניאליזם שלך, אתה הפכת את החיים שלו לטובים פי עשרים. אז אני רוצה להתחיל את המסע שלנו בפרק הזה עם משפט מדהים שמצאתי בעמוד פמיניסט באינסטגרם. עכשיו אני רוצה עוד פעם להדגיש משהו, אני הורדתי אינסטגרם והורדתי פייסבוק, יש לי אינסטגרם בפייסבוק, שם אתם יכולים לרשום אברמוביזם ולמצוא אותי, אז תעקבו אחריי ויהיה ממש מגניב. אז ישר שפתחתי אינסטגרם, לפני אפילו שיצרתי לעצמי את המשתמש של אברמוביזם ושמתי את כל הפוסטים שלי אני רציתי ישר ללכת לעמוד שפעם אני זוכר שזה היה העמוד האהוב עליי אבל לא האהוב עליי מבחינה שאהבתי את מה שמראים אה, אה, בו אלא אהוב עליי מהבחינה שאהבתי את האבסורד, הטיפשות של העמוד הזה. העמוד הזה הוא תור הזהב של הפוסט-מודרניזם, הוא הפוסט-מודרניזם בידיעה. אין עמוד יותר פוסט-מודרניסטי מהעמוד פמיניסט באינסטגרם, וישר אני פשוט מטתי מצחוק מכל השטויות שכתובות שם. עכשיו שגם יש לנו ידיעה על מוסר האדונים ומוסר העבדים, אנחנו סוף סוף יכולים להיות ביקורתיים ולהבין את הטיפשות העלובה שקיימת בעמוד העלוב הזה. אז בואו עכשיו אני רוצה להקריא לכם את אותו משפט עלוב, מעורר אה, איבה ושנאה כלפי העמוד הגרוע הזה שנקרא פמיניסט. אז אני מקריא. מי? אני. אני זה הבן אדם הזה, סבבה? הם רושמים כאן מי, אבל הם אומרים את כאילו האנשים המטומטמים. אני זה המטומטם כאן בסיפור. I hate asking people for help. Because it makes me feel weak. זה לא makes you feel weak, סבבה? זה feel weak. זה לא סתם makes you feel weak, זה לא סתם גורם לך להרגיש חלש. אתה חלש! אם אתה צריך לבקש עזרה מאנשים אחרים? כי העוצמה שלך תלויה באחר, העוצמה שלך היא לא שלך. העוצמה שלך לא אינדיבידואלית, העוצמה שלך לא מוחלטת, העוצמה שלך לא אובייקטיבית על ידי סולם המידות שאתה יצרת לעצמך ואתה מטפס בו, אוקיי? אם עכשיו היה לנו תחרות של מפתחי גוף, סבבה? וכל מה שהייתי רוצה זה רק לנצח בתחרות הזאת, לא הייתי עכשיו... באמת צריך להתקדם ולקדם את גופי שלי. הייתי יכול לרמות. רמאות הייתה נחשבת לערך עליון אם הניצחון הוא הערך העליון. אם הדרך היחידה שאני בוחן את עצמי ואת מידותיי בעולם הזה היא על ידי מה השופטים אומרים ועל ידי השוואה למתחרים האחרים. ברגע שכל הקנה מידה שלי בנוי על המתחרים האחרים, שאת הרעיון הזה אני הולך לפתח בפרק הבא שלי על העל אדם, אז ברגע שכל הקנה מידה שלי מבוסס על האחרים, אין לי שום בעיה לרמות, אין לי שום בעיה לשקר ואין לי שום בעיה לעשות דברים שנית שכמובן מתנגד אליהם. כי שקר ורמייה נובעים מתוך חולשתו של האדם וחוסר היכולת שלו לעמוד על פי הקריטריונים של תחרות פיתוח הגוף. אז עוד פעם, ברגע שרק אכפת לי ממה האחרים אומרים, ו, והדרך שבה אני מושווה למתחרים האחרים, לא תהיה לי שום בעיה לרמות. כי לא יהיה אכפת לי מהגוף שלי, יהיה אכפת לי מאיך רואים את הגוף שלי, ולכן אני אזריק אלפי סטרואידים לגוף לפני התחרות, ואתאמן אה, כמו משוגע, או ש... אעשה כל מיני דברים בכללי שנוגדים את הקריטריונים של התחרות הזאת כי לא אכפת לי בכלל מהקריטריונים של התחרות הזאת אכפת לי ממה אחרים חושבים ומה שופטים חושבים ומה המתחרים חושבים וברגע שאין לי את הסולם הזה את הסולם שאני בונה לעצמי בתוך גופי שמייצג את הקנה מידה שלי אני רשאי לרמות ברגע ש... אני מתקדם על פי עצמי, ואני רואה את ההתקדמות שלי על פי עצמי ועל פי איך שאני מתקדם בקריטריונים של התחרות, לא תהיה רמייה לעולם. כי ההשוואה שלי לא תהיה השוואה אל מול המתחרים, ההשוואה שלי תהיה השוואה אל מול עצמי ומה הייתי אתמול. וכל פעם אני מנסה לנצח את עצמי, לעשות התגברות עצמית. לכן אני אף פעם לא אוכל לרמות, כי זה אני עצמי, אני לא אוכל לרמות את עצמי. כי יש צולם אובייקטיבי שיצרתי, וממנו אני מודד את הכל בעולם, ומודד את כל הכוח בעולם, ולכן העוצמה הזאת, היא עוצמה אובייקטיבית, שאינה תלותית, אלא היא רק תלותית בי ובכוחי. לכן אין רמייה, אין שקר, יש רק אובייקטיביות, ותחרות הוגנת. וכולם מרגישים חזקים, כי כולם מרגישים את עצמם כטובים. כמובן, יש טובים יותר, יש טובים פחות, אבל אני טוב, אני חזק ואני מתקדם בתור אדם חזק. אין לי מנטליות של עבד, אין לי מנטליות שברגע שאני רואה את ריץ' פיאנה, אחד בודי בילדר מטורף, ואני אומר, פאק, אני רוצה להיות כמוהו, אז אני מתחיל לרמות. לא, אני אומר, הוא יותר טוב ממני, וכל הכבוד לו שהוא יותר טוב ממני, ולכן אני גם רוצה להתחזק כדי להיות ברמה שלו, אבל אני לא רוצה להחליש אותו כדי להיות ברמה שלו. אני לא נאצי, אין לי מוסר יהודו-נוצרי, אני לא מחליש את כולם כדי להיות חזק, אני לא הופך את כולם למטומטמים כדי להיות חכם. אני חכם כשלעצמי, כי יצרתי סולם ערכים לעצמי. זו הגדולה של מוסר האדונים הטהור, הבאתי לכם את זה עכשיו ממש בקטנה, אוקיי? וזה מאוד מאוד חשוב כדי שתבינו לפרקים הבאים את העל אדם ואת הבעיה הקשה מאוד עם המוסר היהודו-נוצרי כי זה משהו לדעתי שהתפספס בפרקים הקודמים כי לא הסברתי לכם את מוסר האדונים הטהור אבל לא הסברתי לכם את מוסר האדונים הטהור כי לוקח הרבה זמן להסביר אותו והוא יותר מתאים לעל אדם אז ברגע ששמנו את זה בצד, וברגע שהבנתם באמת מאיפה נובע מוסר האדונים, שזה נובע בסך הכל מאישור עצמי, התגברות עצמית וחוסר יכולת לרמות ואחריות אישית, אנחנו הולכים עכשיו להסתכל על המשפט הזה שוב. מי? I hate asking people for help because it makes me feel weak. מתוך האנליזה שיצרנו עכשיו, כמובן שזה עושה אותך חלש, כמובן שזה גם גורם לך להרגיש חלש. בצדק, העוצמה שלך והדברים שאתה משיג בחיים לא תלויים בעוצמה שלך, לא תלויים בסולם המידות שאתה יצרת. הייירסלף, הם טוענים שזה העל אדם, בוא נראה מה האל אדם הפמיניסטי היה אומר. asking for help means you are strong enough to realize you deserve it. או כמובן, ועכשיו נשאל את הפמיניסטית, מה זאת אומרת אתה חזק מספיק כדי להבין שמגיע לך איזה? למה מגיע לי העזרה הזאת? <אז> לא יודעת. הפמיניסטית אומרת כי אני מדוכאת, כי אני מדוקת, כי הגבר המרושע פוגע בי כל היום ולכן זה מגיע לי. מה הקשר? אני שואל. למה זה מגיע לך באופן החיוניות והכוח שלך בחיים האלה? היא אומרת שהיא לא יודעת. מה זאת אומרת אתה חזק מספיק כדי להבין שמגיע לך הכוח הזה, שמגיעה לך העזרה הזאת? למה מגיעה לי העזרה הזאת? כי זה מוסרי לתת עזרה לחלשים, לתת עזרה לאנשים שצריכים עזרה? למה זה מוסרי? עכשיו, הפמיניסטית היא לרוב חילונית בזויה, עלובה, שאני שונא חילונים אפילו יותר מדתיים, והיא אומרת לעצמה, אה... לא יודעת. ואז אני אומר לה, אולי זה אלוהים אמר, אבל אחרי זה אומרת לי, היא אומרת הנשים אה, חזקות יותר מאלוהים. והיא צעקת עליי ואומרת, אין אלוהים, אין אלוהים. אז אחרי זה אני אומר לה, אוקיי, אין אלוהים, אז אני שואל פעם נוספת, מאיפה מגיעה ההצדקה שלי לקבל עזרה מאחרים? והיא לא יודעת להגיד לי מאיפה. היא לא יודעת. אין אקסיומה מוחלטת שממנה הכל נובע, כמו הקפיטליזם שהכל נובע מעוצמה, וכמו הדת שהכל נובע מאלוהים. בפמיניזם, בסוציאליזם ובפוסט מודרניזם, כל הרעיון של דיכוי ומדוכא מבוסס על חרטה, הוא מבוסס על שום דבר, הוא מבוסס על ההרגשה של האדם בעולם הזה, הרגשה רלטיבית שאין לה שום קשר לעולם הזה, והיא לא אובייקטיבית, לא אובייקטיבית כמו מוסר האדונים שמבוסס כולו על האצילות, לא אובייקטיבית כמו מוסר העל אדם שהצגתי לכם עכשיו, שמבוסס כולו על סולם אישי אובייקטיבי עוצמתי, ולא מבוסס על אלוהים שמבסס את המוסר היהודו-נוצרי. אז למה? אני רשאי לקבל את העזרה הזאת, פמיניסטית בזויה שכמוך. למה אני חזק מספיק כדי להבין שאני רשאי לקבל את העזרה הזאת? אין לה תשובה. כי למשפט הזה, בסוף, להייר סלף הזה שאומר שהדבר הזה נכון, אין ביסוס. ויותר מזה, על מה הרי הפמיניזם כולו בנוי, קהל קדוש, על מה הוא בנוי? הוא בנוי על פוסט-מודרניזם. ועל מה הפוסט-מודרני זה בנוי? על רלטיביזם, רלטיביזם באומנות, רלטיביזם פוליטי, רלטיביזם בעוד הרבה הרבה דברים אחרים, חוסר קריטריונים לכל דבר, רלטיביזם במודל היופי, אין מודל יופי מסוים, יש מודל יופי שנוצר מהחזקים ומהגדולים כדי לדכא את הנשים. ולכן אם הכל רלטיביסטי, אז למה הגישה שלכן צודקת ולא הגישה שלי, עם הכל רלטיביסטי? יכול להיות שבגלל שהגישה שלי לכאורה מבוססת על משהו והיא עצמה, ובגלל שהן בוחלות ברעיון הזה של עוצמה, כי הן גם שונאות את החיים, כי הן uh, אותה גברת בשינוי הדרת של הדת היהודו-נוצרית, והן שונאות את החיים, והן אומרות שהחיים עצמם הם לא טובים, הם גרועים, לא שווה לחיות אותם, הכל למען העולם הבא, אז בגלל זה הן אומרות שהדבר שלי פסול, אבל הקריטריונים שלהם, הקריטריונים לא קריטריונים, כלומר הקריטריון היחיד שלהם הוא שאין קריטריונים, במיוחד למודל היופי, זה טוב מעצם הגדרתו שאין לו קריטריונים. ועכשיו אם אנחנו מדברים על חוסר הקריטריונים למודל היופי, והסיבה לכך שהוא ראוי יותר בעולם רלטיביסטי מאשר עולם שבנוי על קריטריון מסוים כמו עוצמה, למה? כי העוצמה בנויה על משהו, ו... המודל יופי, לטענתם, לא אמור להיבנות על שום דבר, והוא רק בנוי מהחזקים ומהחברה, והחברה יוצרת הכל, ולכן זה לא אמיתי. בואו נראה עכשיו איך הן הופכות את מודל היופי למודל גרוע, ואיך הן מבטלות כל קריטריון למודל היופי. אז שנייה עכשיו אני מעביר כאן בפוסטים, אני רוצה שנייה לחפש את זה. אז הנה, מצאתי את הפוסט, והפוסט אומר דבר כזה. רואים כאן שתי נשים, אני אתאר את התמונה. אחת שחורה, ענקית, שמנה. ואחת אישה לבנה עם שיערות בבית צ'כי ושיערות ברגליים והיא נראית חרא ואחרי זה הם רושמים דבר כזה Your body is the problem, society is. החברה יוצרת את מודל היופי, לכן בהכרח הגוף שלך הוא לא בעיה. עכשיו זוהי צביעות שמאלנית כי קודם כל אני אריסטוטליאני במובן הפואטיקה והאסתטיקה. אני מכיר גם מישהו אחד, שמאלני, אתאיסט, הפרופסור אולי הכי מפורסם בארץ לפילוסופיה וקולנוע, אולי קצת פחות מפרופסור יוסף אגסי, אבל אני, אני מאמין שהוא קצת יותר חזק ממנו, והוא גם אריסטוטליאני מבחינת האומנות, האסתטיקה והפואטיקה. הוא מאמין שיש קריטריונים ברורים. לאסתטיקה ופואטיקה. הקריטריונים האלה כמובן נובעים מתוך החברה שלנו, אבל זה לא אומר שזה רע, אוקיי? אם עכשיו יהיה לך צלחת של חרא, ואני לא מדבר חרא סם, אני מדבר אשכרה חתיכת חרא, חתיכת גוש של קקא, וצלחת של פסטה, אני מאמין שהאדם הנורמלי ילך לצלחת של הפסטה ויאכל את הצלחת של הפסטה. הפוסט מודרניסט יגיד בצדק שאין בתכלס שום תיקוף מטאפיזי עליון ללאכול פסטה ולאכול חרה. כי אנחנו לא אוכלים חרא לא בגלל שחרא זה רק שלעצמו, אלא בגלל שחרא זה לא טוב לבריאות שלנו. לבריאות שלנו חרא זה לא טוב, ולכן אנחנו לא אוכלים חרא. יכול להיות שלחייזרים זה יהיה טוב. אוקיי? Okay. לכן אם עכשיו היה יושב כאן חייזר, הוא אולי היה מעדיף לאכול את הצלחת של הקקה. כי לחייזר הקקה היה טוב. לנו זה לא טוב, ולכן אנחנו בוכים את הפסטה. ולכן זה גם עובד בריח לדוגמה. אם עכשיו אנחנו נחשוב על ריח, יהיה לנו כאן צלחת של קקי וצלחת של פסטה, ועכשיו יגידו לנו לבחור לאן לדחוף את האף, לפסטה או לצלחת של הקקי. אני מאמין שכל פוסט מודרניסטית שבוחלת בכל קריטריון עלי האדמות, תעדיף לדחוף את האף שלה לפסטה ולא לצלחת של החרא. כי זה לא נעים לה בתור בת אדם, לא כי יש ערך עליון לפסטה וערך עליון ל... חרא, ולחרא יש ריח רק שלעצמו. ולפסטה יש ריח טוב כשלעצמו, אלא פשוט האף שלנו, אבולוציונית, יתרגל לכך שנעדיף להריח פסטה, כי פסטה זה בריא יותר. ולכן, הגוף שלנו פיתח את חוש הריח, וחוש הריח מאפשר לנו להבין מה בריא ומה לא בריא. לכן, כאשר אנחנו לא מתקלחים, אנחנו מסריחים. לא להתקלח זה לא בריא, לכן אנחנו מתחילים להסריח, ולכן לא נעים לנו. Okay. לכן זה שהחברה בנתה את זה שצריך לאכול פסטה ולא לאכול חרה זה לא בהכרח דבר רע! זה בסדר! ולכן להיות אישה שמנה ענקית זה לא טוב! ולא לא טוב מבחינה מטאפיזית אלוהית אלא לא טוב פשוט כי זה לא בריא! זה הכל! וזה לא לא בריא כי יש ערך בשמיים שאומר לנו להיות שמן זה לא בריא. זה פשוט כי אנחנו התפתחנו אבולוציונית להבין שהשמנה זה לא בריא. אני לא מבין מאיפה נובעת כל ההתנגדות הזאת של הפמיניסטיות לקריטריונים. אני לא מבין מאיפה נובעת כל ההתנגדות הזאת של הפוסט-מודרניסטים לקריטריונים. זה באמת טיפשות. ולכן בסופו של דבר שהיא אומרת כאן Your body is the problem, society is, והיא מראה כאן שתי נשים מכוערות אני יצרתי את הכיעור הזה של שתי הנשים האלה לא בגלל שיש כיעור מטאפיזי עליון שנמצא ואומר מה מכוער ומה לא מכוער. זה פשוט כי אבולוציונית אני מעדיף נשים יפות בגלל שנשים יפות לרוב בריאות יותר, נשים חזקות יותר פיזית, נשים שיכולות להביא צאצאים ונשים שלא ימותו לי בגיל 45 או 50 בגלל השמנת יתר. למה אני לא רוצה שהן ימותו? בגלל שיש צורך בפרטנר נוסף שישמור על הילדים. זה כל הרעיון. זה למה פיתחנו את מודל היופי. מודל היופי כולו מבוסס על בריאות ועל הרצון האבולוציוני שלנו לצאצאים והעברת הגנים. אבל זה לא בהכרח רע אם זה נובע מתוך זה. עדיף את זה מאשר שום קריטריון, כי ברגע שיש שום קריטריון, אני יושב ליד אישה שמנה ומסריחה ולא כיף לי. אבל אני אומר שכיף לי כי אני פוסט-מודרניסט, סוציאליסט, פמיניסט מטומטם בשכל שלי ואין לי שכל ואני אומר לעצמי שאני בוחל בכל קריטריון ובצדק, בתכלס הקריטריונים האלה לא שווים כלום. את הפוסט-מודרניזם אני מבין, כן? הקריטריונים האלה לא בתכלס אומרים שום דבר על העולם שלנו. אבל זה בהחלט יותר טוב מניהיליזם במודל היופי, מניהיליזם שמתנגד לכל קריטריון. בואי אליי פמיניסטית ואני אצמיד לך, נניח עכשיו שאת סטרייטית, אני אצמיד לך, גבר מסריח שמן עלוב שלא עושה כלום עם החיים שלו. בגלל הרלטיביזם העלוב שלך, סבבה? את לא תוכלי להגיד שאת לא רוצה את הגבר הזה. ונניח עכשיו שאת יוצאת עם הגבר הזה, כל החיים שלך אתה תרגיש שהיא חראה בבאסה, אבל את לא תוכלי להגיד את זה, בגלל שאת בוחלת בקריטריונים שמייצגים מודל יופי וגבר חזק ונאה. ולכן בהכרח הוא טוב כמו כל השאר, כולם שווים. ועכשיו, בדיוק הדבר הזה שאמרתי, כולם שווים, אני בוחל בכל הקריטריונים. אני שאלתי מקודם, מאין זה נובע? מאין זה נובע פסיכולוגית, השנאה הזאת לכל הקריטריונים? מתוך הרצון לשוויון, מתוך הרצון לסוציאליזם, ומתוך השנאה לעוצמה. אני שונאת את החזקים, אני שונאת את היפים, אני שונאת את הגברים, אני שונאת... כל דבר מצליח בעולם הזה, ולכן אני תומכת בניכור מודל היופי, כי אני לא רוצה להרגיש פחות עוצמתית מבחינת היופי מאחר אני מתנגדת לקפיטליזם, כי אני לא רוצה להרגיש פועלת מנוכרת, עלובה, שמרוויחה קצת, ובכללי אני לא רוצה להרגיש רע עם עצמי. למה אני מרגישה רע עם עצמי? אם נחזור למה שאמרתי על העל אדם ועל מוסר האדונים הטהור, העוצמה שלי היא לא אובייקטיבית. העוצמה שלי רלטיבית! העוצמה שלי תלויה בחברה. אני רואה את עצמי כטובה על פי החברה. ולכן כאשר אני נמצאת בתחרות יופי, ואני רואה שכולן יפות יותר ממני, אני פשוט אומרת לעצמי, לא אני יפה ואני יכולה לשפר את היופי שלי על ידי אימונים, תזונה וכל מיני שטויות כאלה. זה קשה לעשות. זה דורש עוצמה, אז אני מתנגדת בכללי לכל הקריטריונים. מה התירוץ שלי להתנגד לקריטריונים? בתכלס תירוץ מוצדק, תירוץ שאומר שהיופי שלנו כולו בנוי על אבולוציה, על משהו קונטינגנטי, משהו לא באמת אמיתי, לא באמת שמייצג את האמת המוחלטת בעולם. עכשיו, הטיעון עצמו הוא חזק, הטיעון עצמו אני מאמין בו, אבל אני לא הולך לטיעון הזה, א', כי אני לא חולה פסיכולוגית כמוכן, וב' כי אני אוהב עוצמה! אני אוהב כוח! אני רוצה להרגיש עוצמה וכוח בעולם הזה. אני רואה את העולם עצמו כטוב, ואני לא שונא את החזקים. למרות שהטיעון עצמו הוא לכאורה נכון, עדיף לא לקחת את הטיעון הזה, כי הטיעון הזה בהכרח יביא אותנו לסוציאליזם, ניהיליזם ועליבות מוחלטת של האדם בעולם הזה, ואנחנו נחזור בדיוק על... הטעויות בשנת 1917 ועל היהודים והנוצרים בדיכוי הרומי ובאימפריה הרומית כאשר הם החליפו לחלוטין את כל מוסר האדונים, כל מוסר העוצמה, לטובת מוסר עלוב, גרוע, שנקרא מוסר היהודו-נוצרי. עכשיו זה גם מסביר את מה שדיברתי עליו לפני. למרות שיש רלטיביזם, אין רלטיביזם מוסרי, אין יחסיות מוסרית ואין יחסיות בפוליטיקה. יש תקינות פוליטית, יש פוליטיקלי קורקט, יש סוציאליזם והוא הערך העליון. עכשיו, כמובן, אני חושב לעצמי, בתור בן אדם חושב, בתור בן אדם שלמד על פוסט-מודרניזם, איך ייתכן שאתם בוחרים לעצמכם שתי קריטריונים גדולים, כלומר, יש דברים נכונים ולא נכונים בפוליטיקה, יש תקינות פוליטית, למרות שמלכתחילה אתם דוגלים ברלטיביזם, אתם דוגלים בחוסר אמת. עכשיו, החוסר עקביות הזאת בפוסט מודרניזם, שמצד אחד אנחנו מחסלים את הרעיון של אמת, ומצד שני אנחנו דוגלים בשיטה, בשתי שיטות פוליטיות שנקראות תקינות פוליטית וסוציאליזם, למרות שגם להם אין בדיוק אמת מוחלטת, בניגוד אולי לעוצמה וטיב של העולם הזה וממנו נובע קפיטליזם, אז ברגע שאנחנו יוצרים שתי דברים שאין להם ביסוס, ואנחנו מבטלים לחלוטין את הרעיון בכלל של ביסוס ואת הרעיון של אמת, עוד פעם, איך אנחנו מקבלים על עצמנו את הסוציאליזם והתקינות הפוליטית? אתם יודעים מאיפה זה נובע? תחשבו שנייה לבד. דיברתי על פסיכולוגיה. כמו שאמרתי לפני, הפסיכולוגיה שלהם היא פסיכולוגיה שבו אני שונא את החזק, אני שונא את המצליח. אני שונא את הטוב ממני. הקנה מידה שלי הוא החברה, הוא לא אני עצמי, הוא לא האינדיבידואל שבונה סולם עוצמה לעצמו, סולם אובייקטיבי לעצמו. ולכן בהכרח אני רוצה שוויון. אני רוצה סוציאליזם ואני רוצה תקינות פוליטית, לא תקינות פוליטית קפיטליסטית שאומרת שנכון הוא הקפיטליזם והלא נכון הוא הסוציאליזם. תקינות פוליטית שאומרת ששוויון כשלעצמו הוא נכון והמדוכאים עצמם הם הנכונים, הם תמיד הצודקים. האשמת הקורבן היא דבר רע, למרות שמלכתחילה כל הרעיון הזה נובע מתוך חוסר קריטריונים ורלטיביזם. אני לא יודע אם אתם מבינים מה אני אומר. אני רוצה עוד להדגיש את זה כי זה חשוב. אין קריטריונים לשום דבר בפוסט-מודרניזם. אין קריטריונים. אין קריטריונים לטוב ואין קריטריונים לרע. מאיפה נובע חוסר הקריטריונים הזה? מתוך פסיכולוגיה שמתנגדת לחזק ולטוב ממני. הטוב ממני טוב בעולם הזה, ולכן אני מחסר את כל הקריטריונים של הטוב. אני מחסל את הקריטריונים של היופי, אני מחסל את הקריטריונים של עוצמה, אני מחסל כל קריטריון שיכול להיות בעולם הזה, אוקיי? Okay? אבל, ברגע שאני מחסל את כל הקריטריונים, איך יכול להיות שאני תומך בסוציאליזם ובתקינות פוליטית? הם ההפך מחוסר קריטריונים. אין שתי גישות פוליטיות לא רלטיביסטיות, שתי גישות פוליטיות מוחלטות. יש, סוצ... יש סוציאליזם ויש תקינות פוליטית. איך אני יכול לעשות את זה? עוד פעם, כי אני לא משתחרר מהפסיכולוגיה של הסינל החזק. ברגע שיש לי את הסינל החזק, יכולים לנבוע מהסינל החזק הרבה הרבה דברים. יכולים לנבוע רלטיביזם מוחלט בכל תחום, ויכולים לבנוע שוויון מוחלט בכל תחום. איך אתה עכשיו מתקף שוויון מוחלט? בדיוק על פי סינל החזק. זה בדיוק הבעיה בפוסט-מודרניזם. רלטיביזם אל מול מוסר קיצוני. המוסר עצמו בנוי על רלטיביזם, אבל... למרות זאת הוא סוג של אובייקטיבי. בגלל שזה פרדוקס, מאוד מאוד קשה להבין את זה. אם אתם רוצים, אפילו תחזרו על מה שאני אומר. אבל בסך הכל זה דבר מאוד פשוט. הכל נובע מרלטיביזם, אנחנו, מתי... אנחנו מתנגדים לכל קריטריון, ובכל זאת אנחנו יוצרים קריטריונים כמו מדכא מדוכא, וממנו אנחנו יוצרים את הסוציאליזם והתקינות הפוליטית. למרות שלמדוכא ולמדכא, אין שום ערך של אמת בעולם הזה. זו הבעיה. חוסר עקביות מוחלטת בפוסט מודרניזם שמאוד מאוד קשה לפתור אותה דרך אגב. אני הצאתי לפתרון שההתחלה היא לא הרלטיביזם, ההתחלה היא פסיכולוגית והיא שנאה לחזק ולטוב ממני. מתוך כך יוצא הרלטיביזם ויוצא גם המדכא והמדוכא. לכן כמובן שיכולים להיות סתירות בין השתיים, יכולים להיות סתירות בין מדכא מדוכא לרלטיביזם מוחלט. זה בגלל ששנאה לחזק של עצמה היא לא באמת קיימת והיא בסיס שגוי, היא בסיס שלא קיים והיא בסיס שנובע מתוך מניפולציות רגשיות יודו-נוצריות ומתוך חולשה בסיסית של האדם. זו דוגמה מצוינת להתפתחות מוסר העבדים בעולם שלנו כיום. עולם שמדגיש יחסיות, מדגיש שוויון, מדגיש חוסר עוצמה בגלל שנאה אינסופית לטובים ממני. בגלל קנה מידה שאני יוצר לעצמי, שלא נובע מעני עצמי, אלא נובע מהחברה. וברגע שאני יוצר קנה מידה שלא נובע ממני, אני יכול לרמות, כמו שאמרתי לפני. איך הפוסט-מודרניסטים מרמים, וזה לא אמרתי, הם יוצרים תיקוף לסוציאליזם. איך הם יוצרים את התיקוף לסוציאליזם? מתוך הרעיון של מדכא ומדוכא. הם טוענים שהמדכא הוא רשע, המדוכא הוא הטוב, ולכן בהכרח אנחנו צריכים להפסיק את פערי המעמדות האלה ולגנוב כסף מהמדכא לטובת המדוכא. כלומר עכשיו אנחנו מרמים, אנחנו מרמים בעולם אנחנו לא נותנים לטבע לכאורה לעשות את שלו, אנחנו לא אומרים שאכן יש בעולם הזה חזקים וחלשים, אנחנו טוענים בגלל שביטלנו את הקריטריונים מלכתחילה שאין דיכוטומיה בין החזק ובין החלש ולכן אנחנו עושים העדפה מתקנת או כמו שאני אוהב לקרוא לזה אפליה מתקנת או רמייה מתקנת, אנחנו מרמים לטובת תיקון שנובע מתוך רצון לשוויון, שנובע בסופו דבר מתוך רלטיביזם שנובע מתוך שנאה החזק זה הכל כמו כזה סולם, אבל סולם ממש לא עקבי וסולם עקום. הבעיה שעכשיו אני חושב שאתם נמצאים בה, זה בעיה של חוסר הבנה של מה שאני אומר. למה זה מאוד מסובך להבין מה שאני אומר? כי אני מציג כאן פרדוקס, אני מציג כאן משהו שלא אמור להתיישב בהיגיון שלנו. הדרך היחידה ליישב כאן את הפרדוקס היא על ידי שנאה לחזק. זה הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו, וזה גם הדבר הכי הגיוני בפמיניזם. הפמיניסטיות שונאות את החזקים, ומתוך כך נובע הרלטיביזם, ומתוך כך נובע השוויון, ומתוך כך נובע המדכא והמדוכא, ומתוך כך נובע הרצון לצמצם את פערי המעמדות. יש לי עוד דרך שאיתה ניתן לתקן את הפרדוקס ולהפוך אותו להגיוני. והתשובה היא פחד מניהיליזם, פחד מחוסר משמעות. אז בואו שנייה נחזור. הפוסט-מודרניסטים דוגלים ברלטיביות, באומנות, בפוליטיקה, ביופי, באסתטיקה, בנכון, בלא נכון, באמת וגם סוג של בפוליטיקה. למרות זאת, למרות שהם מתנגדים לכל הרעיון של אמת מוחלטת ודאית, הם טוענים שזו אמת מוחלטת ודאית, לדוגמה, לא להגיד ניגה, לא להגיד כושי, אסור להגיד את זה אצל הפוסט-מודרניסטים, ולכן הם אומרים שיש תקינות פוליטית, יש אמת פוליטית, שבה אסור לי להגיד ניגר. אסור לי להגיד את זה, זה רע, זה רשע. סבבה? יש תקינות פוליטית שבה אסור לי לדוגמה להגיד שמדינות ערב לא מפותחות. אם עכשיו אתם תקראו מאמרים של הארץ, אתם תשימו לב שאם הם מדברים על מדינות ערב, הם משתמשים בכל מיני ביטויים שונים כדי לתאר מצבים במדינות ערב ולעולם לא ביטויים פוגעניים. עכשיו, מי שזוכר טוב, זוכר שבפרק הראשון שעשיתי על המוסר, והוא על המוסר החולשה כערך עליון, אני בדיוק דיברתי על זה שגם היהודו נוצרים עשו את זה. הם הפכו לדוגמה, חולשה לענווה וכל מיני שטויות כאלה. זה בדיוק מה שעיתון הארץ עושה, אם תקראו את עיתון הארץ, זה בדיוק מה שהוא עושה. עכשיו, איך ייתכן מוסר יודו נוצרי קיצוני בזמן שאנחנו מבססים את הגישה שלנו על רלטיביזם פוסט-מודרניסטי. אז התשובה שלי היא ניהיליזם, אוקיי? אנחנו מפחדים מניהיליזם, אנחנו מפחדים מחוסר משמעות. אם ניקח את הפוסט-מודרניזם באופן הכי עקבי שיש ורק נראה פוסט-מודרניזם בעינינו, מה שאנחנו נגיע זה לרלטיביזם מוסרי ורלטיביזם פוליטי. לא יהיה דבר כזה נכון ולא נכון בפוליטיקה. לא יהיה דבר כזה נכון ולא נכון במוסר. לרצוח ולא לרצוח, הם יהיו חסרי משמעות. על מה נובע לרצוח או לא לרצוח? על ערכים אבולוציוניים. מאיפה נובעים הערכים האבולוציוניים? סתם דברים קונטינגנטיים בעולם הזה. אז למי אכפת אם רוצח או לא רוצח, אם אין אמת מוחלטת שאומרת לך האם רצח הוא רע, או האם רצח הוא טוב? הפוסט-מודרניסטים לא יכולים לקבל על עצמם את אותו רלטיביזם מוסרי. ולכן הם חוזרים עוד פעם למקורות שמהם נבע הפוסט-מודרניזם, שהוא התנגדות וצינל החזק, והם אומרים, אוקיי, okay, יצרנו עכשיו את הרלטיביזם מתוך ההתנגדות לחזק, אבל עכשיו בגלל שאנחנו לא רוצים להידרדר לניהיליזם, כי אחרי הפוסט-מודרניזם בעץ הולך להגיע ניהיליזם, אנחנו חוזרים מהר מהר אחורה, ואנחנו מפתחים עכשיו מוסר יהודי נוצרי חזק יותר. כי זה הדבר היחיד שנשאר לנו, ולכן עדיף שנקצין אותו ונחזק אותו. זה לדעתי למה הם חזרו ישר לשנאה לחזק, ויצרו עכשיו ענף חדש בעץ. שעובד על דיכוי, מדכא, כל השטויות האלה ומוסר יהודו-נוצרי קיצוני. כי אם אנחנו נמשיך עם הפוסט-מודרניסטים וניקח אותו ברצינות, לרצוח ולא לרצוח יהיו שרירותיים לחלוטין, לשקר לו, לא לשקר יהיו שרירותיים לחלוטין, תינאף לא תינאף, שרירותי לחלוטין, אין לו שום קשר לעולם הזה, אין שום קשר בכלל לאמיתות בעולם הזה. אין אמת מוסרית, הכל חופשי, רוצחים אחד את השני, תוך עשר שנים המין האנושי לא קיים יותר. אנחנו רוצים את זה? לא, לא נראה לי. זה די קשוח, זה רע, זה עלוב, וזה הערך המוסרי לכאורה הכי גרוע שיכול להיות מכל המוסרים. המוס... יש ניהיליזם, יש אחרי זה מוסר יהודו נוצרי, יש מוסר אדונים, ואחרי זה המוסר על אדם. אבל חוסר מוסר לכאורה, שהוא הניהיליזם, פשוט... יחסל את כל המין האנושי מכדור הארץ. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים למות, אנחנו רוצים חוק, אנחנו אוהבים סדר, אנחנו אוהבים שליטה. לכן יצרנו מדינות. אנחנו ביטלנו חלק מהכוח שלנו והעברנו את העוצמה לרשות מסודרת יותר. אנחנו אוהבים סדר, אנחנו אוהבים שליטה. ברגע שאנחנו מבינים שאין ערכים לכל הצדר והשליטה, אנחנו לא רוצים להידרדר לניהיליזם. מצב שבו אין סדר, אין שליטה, אין חוקים אבסולוטיים וכל אחד רוצה ארזה את זה. אנחנו לא רוצים את זה, כמובן זה מסוכן. ולכן אנחנו אומרים לעצמנו, בואו שנייה נחזור לשנאה לחזק, ופשוט נקצין אותו קצת יותר, ונחזק אותו, ונפתח אותו יותר, וככה נרגיש איזשהו ערך להתקדמות, שמקביל אצל ניטשל הרצון לעוצמה. כי אדם תמיד רוצה להתחזק, אדם תמיד רוצה להתעצם, וברגע שמוסר מסוים הופך להיות לא קל, הוא מקצין אותו. ומה זה הרעיון הזה של התקדמות במוסר? אם עכשיו אנחנו נחזור 5000 שנה אחורה, לסיים את החיים שלך בלי לרצוח, היה שווה מדליה, זה היה משהו נדיר, איך היית יכול לסיים את החיים שלך בלי לרצוח? אבל ברגע שאנחנו התפתחנו, וברגע שיצרנו חברות יותר ויותר ויותר מסודרות, לא לרצוח כבר היה קל. עכשיו אנחנו מגיעים כבר לזמני ישו, לא לרצוח זה די פשוט, אוקיי? אנשים לא רצחו במהלך החיים שלהם. אולי עשר אחוז מכל האנשים רצחו במהלך החיים שלהם. ולכן עכשיו אנחנו מחזקים את המוסר הזה, אנחנו מגבירים את העוצמה לכאורה במוסר הזה, למרות... שהמוסר הזה כולו בנוי על חולשה. לכן אנחנו מקצינים את החולשה שלנו, ואנחנו מרגישים לכאורה שאנחנו מתקדמים מבחינה עוצמתית. למרות שזה בדיוק ההפך. זה גם איזשהו פרדוקס שיש ברצון לעוצמה. הרצון לעוצמה לא תמיד מתבטא בעוצמה אמיתית. הרצון לעוצמה הוא בסך הכל איזשהו ערך של האדם להתקדם בתחום מסוים. ההתקדמות גם יכולה להיות להגביר את החולשה שלי, להרזות יותר, להשמין יותר, כל מיני דברים כאלה. מי שזוכר את ניקוקדו אבוקדו, איזשהו יוטיובר מוזר כזה שאוכל מלא, הוא פעם אחת הגיע ל-380 ומשהו פאונד, ואז הוא אמר לעצמו, טוב, לא בא לי כבר יותר אה, להרזות, ועכשיו התחרות שלו הייתה רק להשמין יותר ויותר, ולהגיע ל-400 פאונד. זה מה שהוא כל כך רצה, זה היה החלום שלו. כי אנחנו תמיד רוצים להתקדם לעבר משהו, תמיד אנחנו רוצים להתקדם לעבר מטרה, לכן אנחנו המצאנו את הגן עדן, מצב שבו אנחנו הצלחנו להפוך את החיים שלנו למשמעותיים, כך שהמצאנו מטרה מסוימת, אוקיי? ולכן, אם עכשיו אנחנו מקבלים את האנליזה הזאת, אנחנו מבינים שגם המוסר צריך להיות תמיד יותר ויותר קיצוני. אנחנו מבינים שהיום לפחות, המוסר שלנו, למרות שאנחנו לכאורה רצחנו את אלוהים ורצחנו את האדון היחיד את המוסר שלנו, הוא הרבה הרבה יותר קיצוני. היום כבר לא מוסרי זה לא להתעצבן על אף אחד. לא לרצוח. היום לרצוח נחשב אצלנו כמשהו פשוט שאף אחד לא יגיע אליו בחיים שלו. אבל בגלל שאנחנו רוצים להתקדם, ובגלל שאנחנו יוצרים חברות יותר ויותר מסודרות, היום לא להתעצבן נחשב למוסרי. ולהיות רגוע לכאורה ולהיות סבלני נחשב למוסרי. פעם אנשים התמקדו בלא לרצוח. זה היה הדבר החשוב. אם אתה לא, מצ... אם אתה לא רוצח ואתה גם לא מתעצבן על אף אחד וסובלני, אתה לגמרי כאילו ברמה הכי גבוהה מוסרית שיכולה להיות. היום, אם אתה מתעצבן וצועק על מישהו, אתה כבר הופך להיות ברמה הכי נמוכה של המוסר שיכול להיות. אוקיי? כי כל פעם אנחנו מתקדמים. ולכן, בגלל זה, הפוסט-מודרניסטים, הנאו-מרקסיסטים והפמיניסטיות רצו להתקדם במוסר שלהם. הם לא חשבו על מערכת מוסר חדשה לאחר רצח האלוהים. המערכת מוסר היחידה שהם ראו בחיים שלהם היא המוסר היודו-נוצרי. כל זה נובע מתוך פסיכולוגיית החולשה העלובה שלהם ולכן בואו נתקדם במוסר הזה. זה הרעיון. ובסופו של דבר הצגתי לכם כאן שתי סיבות. ללמה בסופו של דבר הלכנו אל מוסר היהודו נוצרי והקצנו אותו למרות שיצרנו רלטיביזם פוסט מודרניסטי. 1. זה התנגדות לניהיליזם ופחד מניהיליזם. 2. זה שנאה לחזק. אנחנו שונאים את החזק. היינו יכולים עכשיו ליצור רלטיביזם, להתנגד לניהיליזם ואחרי זה נגיד ללכת למוסר האדונים. אבל אנחנו לא מכירים את מוסר האדונים. כי מאיפה נובע הרלטיביזם? מהשנאה לחזק. אז בואו נחזור שנייה למטה. אל השורש של העץ, ונבנה עכשיו ענף חדש שנקרא המוסר היהודו-נוצרי הקיצוני שהוא הסוציאליזם, מרקסיזם, נאו-מרקסיזם וכל השטויות האלה. טוב, אז הסכמנו שאתאיסט סוציאליסט זה סתירה. ואני מדבר עכשיו על האתאיזם האמיתי, האתאיזם הפוסט-מודרניסטי ניהיליסטי. לא ייתכן שיהיה אתאיזם ניהיליסטי פוסט-מודרניסטי? רלטיביסטי, כלומר שבסופו של דבר הוא נובע מהתנגדות לאמיתות בעולם ובד בבד הוא יהיה סוציאליסט כי אנחנו אמרנו עכשיו שזה סתירה. מה קורה אבל עם הצד השני עם הקפיטליזם? האם יכול להיות לדוגמה קפיטליסט דתי? הרי... רגע, רגע, רק שנייה. כל הפרקים האחרונים אנחנו דיברנו על כמה הדת היא דת של חולשה, דת של עולב, דת ש... מקדשת את החולשה, את חוסר היכולת, את אוזלת היד, את הענווה, את הצדקה. איך יכול להיות שיש מישהו שמאמין גדול במוסר יהודי-נוצרי, אבל בד בבד מאמין בקפיטליזם מרושע של הרומאים הרשעים? אני באמת שואל, זה לא ייתכן, נכון? עכשיו, הדוגמה אולי הכי מצוינת לכך היא הציונות הדתית. הציונות הדתית היא מפלגה. ציונית, דתית, אבל אם שנייה נשים את הציונות בצד, היא בתכלס מפלגה דתית, מפלגה שמאמינה במוסר היהודי-נוצרי. לכן, איך ייתכן מוסר יהודי-נוצרי וקפיטליזם כל כך קשוח ניאו-ליברלי? הרי הציונות הדתית היא מאוד ניאו-ליברלית קפיטליסטית. איך ייתכן קפיטליזם ניאו-ליברלי ודתיות? איך ייתכן מוסר יהודי-נוצרי, מוסר שכל כולו התנגדות לחזק ולגדול ממני, ובד בבד, קפיטליזם? עכשיו, זו סתירה, נכון? למה זו סתירה? כי מצד אחד אני מאמין באלוהים, אני מאמין באמת מוחלטת, ואלוהים הוא פשוט מילה שנייה להאמת בהידיעה, ואני גם מאמין שהתנ״ך הוא הייצוג המוחלט והנכון, ל... תורתו המוסרית של אלוהים, וכמובן שהתנ״ך והברית החדשה מקדמים מוסר יהודי נוצרי, למרות שהתנ״ך לא מתנזר לחלוטין ממוסר האדונים, כי כל ההצגה בספר התנ״ך היא מפרספקטיבה אדונית, אבל בסופו של דבר מנסים להראות שמוסר היהודו נוצרי הוא המוסר הנכון. אז אם אני מאמין שזה האמת המוסר היהודי נוצרי, איך אני לא יכול לתמוך בסוציאליזם? הרי כל הפודקאסט אני הצגתי, כמה שהסוציאליזם זה פשוט החרפה וקיצוניות של המוסר היהודי-נוצרי. ואפילו לא בדיוק החרפה וקיצוניות, זה פשוט לקחת את המוסר היהודי-נוצרי מאוד ברצינות. אז אם אני לוקח את האמת המוחלטת הוודאית בעולם מאוד ברצינות ובהכרח אני צריך לעשות את זה כי יש לי הבטחה שזה אשכרה האמת המוחלטת רק טיפש לא יעשה את מה שהאמת המוחלטת אומרת כי זה אמת מוחלטת אחי מה שאתה אומר זה לא שווה שום דבר יש כבר אמת אתה יכול להגיד לך דעות לא דעות יש אובייקטיביות יש אמת אז מתוך כך איך אני יכול לבנות מפלגה שהיא גם דתית כלומר גם מאמינה במוסר יהודי נוצרי וגם מאמינה בקפיטליזם חזירי. גם מאמינה בקפיטליזם שהחזקים הם המנצחים, שהחזקים הם הטובים, שהחזקים לא חייבים לתת הכסף שלהם לעניים. איך אני יכול להאמין שצריך להושיד כסף לעני ומצד שני לא להאמין שצריך להביא כסף לעני? זה מאוד מאוד מוזר, זו שאלה מעניינת. לכן, מה שההיסטוריה הייתה צריכה להראות לנו זה ש... יש דתיים סוציאליסטים ושיש אתאיסטים קפיטליסטים, אוקיי? כמו נפוליאון, נפוליאון אתאיסט קפיטליסט, לדוגמה. אייזנברג, אתאיסט קפיטליסט. רסקולניקוב, אתאיסט קפיטליסט. כל מיני אנשים כאלה, אנשים מאוד מאוד חזקים. סבבה? ואני לא אומר עכשיו שכל הפעולות שלהם הם נכונות, אפילו לא במוסר האדונים. אני פשוט מנצל להציג לכם ש... אייזנברג לדוגמה, מברייקינג בד, הוא קודם כל וולטר וייט, ווולטר וייט הוא האתאיסט הסוציאליסט, אבל אחרי זה נדפק לו המוח או משהו, והופך להיות אתאיסט עם מוסר אדונים, אוקיי? למה? כי מוסר האדונים אשכרה מבוסס על איזשהו משהו, משהו אמיתי, משהו שלפחות כיף לחיות איתו, וזה הצילות עוצמה, גאווה, פופולריות. מוסר הסוציאליזם... הוא בדיוק המוסר של הלחי השנייה, העלבון, זה שהוא מנקה את המכונית של התלמיד שלו אחרי שהוא לימד אותו כימיה, והתלמיד שלו מצלם אותו וצוחק עליו ומעלה לרשתות החברתיות, והוא כולו, יש לו אישה מחורבנת וילד נכה, וכל החיים שלו הם חיים של עליבות, זה בדיוק המוסר היהודי נוצרי. וולטר וייט חכם, הוא מבטל את והופך להיות הייזנברג. הוא לא רוצה לחיות חיים כאלה עלובים, חיים שמקדשים את המוסר היהודי-נוצרי, חיי חוכמה ואינטלקט עלוב. אני, אני אישית אה, אולי אעשה עוד מעט פרק על כמה אני שונא את הרעיון הזה שנקרא אליטה אינטלקטואלית. אין אליטה אינטלקטואלית! יש אליטה של מלחמות, יש אליטה של עוצמה, אין אליטה אינטלקטואלית, האינטלקט לא שווה כלום. אבל על אולי אני הולך לדבר בפעם הבאה. ואולי אני גם יוצא מאוד מאוד צבוע שאני אומר את זה. אבל עוד פעם, ההיסטוריה הייתה תמיד להיות אתאיסטים קפיטליסטים, סוציאליסטים יהודו נוצרים. הרי סוציאליסט יהודו נוצרי זה ממש לא סתירה, אין בזה סתירה, כי הסוציאליזם נובע מהיהודו נוצרות, ובקפיטליזם אתאיזם גם אין סתירה, כי אם אני לוקח כהנחה שהעולם עצמו הוא טוב, לכן להתחזק בעולם הזה זה טוב, ובהכרח קפיטליזם זה דבר טוב, והחזק בעולם הזה בהכרח צריך לשלוט בחלש. אז איך נוצרה סתירה כזאת? אני כן נתתי שתי תשובות ללמה יכול להיות דבר כזה אתאיזם-סוציאליזם. פחד מניהיליזם, שנאה לחזקים, ומזה הכל נובע. אבל מה עם הקפיטליסטים הדתיים? איך אתה יכול להגיד שאתה גם קפיטליסט וגם דתי? איך אתה יכול להאמין בשתי מערכות כל כך שונות? גם חזק וגם חלש בו זמנית. אני לא מבין את זה. אז בואו שנייה ננסה לענות. למה? יכול להיות קפיטליזם דתי. והסיבה לכך, לדעתי, היא כי יותר מהמוסר שלהם חשוב מאוד לדתיים האגו שלהם. חשוב להם להיות עם נבחר, חשוב להם להיות ציונים, חשוב להם להיות גדולים יותר מהגויים. עדיין נשארה בהם מעט אדונות, אוקיי? הם עדיין אוהבים את הפופולריות, את האצילות, את הכוח, אפשר להגיד. הם לא רוצים להידרדר לפוסט-ציונות, הם לא רוצים לבטל את כל הגבולות, הם לא רוצים להיות חלק מהגויים, ולכן הם מבינים שהם חייבים להיות שמרנים, הם חייבים לשמור את המצב הזה ככה, גם אם יש בו אי-עקביות, אוקיי? ברגע שהם ייקחו את המוסר היהודו-נוצרי ברצינות, הם כבר לא יהיו ציונים, הם יהיו פוסט-ציונים, כמו שאני אומר. כי הגבולות יתעממו. לא יהיו יותר גבולות בין גויים ליהודים, בין פלסטינים לישראלים. הם לא יוכלו יותר להתהדר בשמם. הם לא יוכלו יותר להרגיש עוצמתיים, בוא נגיד ככה. השוויון יתחיל להתחזק. מה שהמוסר היהודו-נוצרי כל כך רוצה, יתחיל להתקיים. ולכן, חוסר האמת בעם נבחר גם יתחיל להתחזק. לא יהיה יותר עם נבחר, מש... כמו מה שאני אומר. אנשים כבר לא יראו כערך עליון את העם הנבחר. ויהיה רלטיביזם, אנחנו כבר נגיע לרלטיביזם הזה שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. הם גם לא רוצים להידרדר לסוציאליזם, הם רואים מה הסוציאליזם מביא, הם רואים שזה חבר של שיטה כלכלית, ולכן נוח להם להיות בחוסר עקביות. עכשיו התשובה שהבאתי כאן היא תשובה לא מבוססת, די עלובה, ואני בתכלס לא מצליח להבין את הפסיכולוגיה של הציוני דתי. בכללי של בן שפירו ושל מט וולש כי מצד אחד אני כן מסכים עם הכוח והעוצמה שלהם מצד שני הם לא יכולים להגיד בד בבד שהם דתיים באותו הזמן כי אם הם דתיים הם תומכים במוסר יהודו נוצרי והמוסר יהודו נוצרי מתנגד לקפיטליזם שלהם לא, אתה לא יכול להיות יהודו נוצרי עם קפיטליזם אוקיי? לכן יש לדוגמה כמו שאמרתי את הארגון הזה שהארגון הזה עוד פעם, תקראו מאמרים שלו, אני אשים גם כישורים בתיאור, שנקרא נאמני תורה ועבודה, שאתם בדיוק תראו אנשים שלוקחים את המוסר היהודו-נוצרי ברצינות, אומרים שהציונים הדתיים הם מטומטמים, ויוצרים ציונות דתית חדשה. ציונות דתית סוציאליסטית. זה מה שצריך להיות, בזה אני תומך, כן? כי אני תומך באיזושהי עקביות. אני תומך או שאתה סוציאליסט דתי, או שאתה אתאיסט קפיטליסט. לא ביחד, אין ביחד, כי זה לא עקבי ואני לא אוהב את זה, זה מעצבן אותי. יש פרדוקסים ואני לא אוהב את זה. אני אוהב מתמטיקה, אני אוהב אה, מוחלטות. לא אוהב את החערה הזה, סבבה? מעצבן אותי. טוב, קהל קדוש. עכשיו אני רוצה להציג לכם שתי דוגמאות מאוד מאוד מעניינות שנתקלתי בהן לפני שיצרתי את הפרק, ואני מאוד מאוד שמח שנתקלתי בהן כי הן באמת דוגמאות מאוד טובות כדי להבין את הניגודיות. בין מוסר העבדים למוסר האדונים, ואני בטוח שכבר הבנתם מה הניגודיות, אבל סתם כדי אפילו לצחוק, כי הדוגמאות האלה מאוד מאוד משעשעות, אז סתם פשוט לראות את הטיפשות של מוסר העבדים, ואת הגאונות אולי של מוסר האדונים, למרות שכמובן אמרתי שמוסר האדונים מאוד מאוד פרימיטיבי. טוב, אז בואו נשניה נתחיל עם דוגמה מצוינת למוסר העבדים, וזה איזושהי אפליקציה. שגיליתי באינסטגרם, שנקראת סייפאפ. עכשיו אני העליתי סטורי לאינסטגרם, שמראה שם שהעליתי פרק חדש, ואתם מוזמנים לספות בפרק, ואיזושהי חברת הייטק, שנקראת סייפאפ, אני לא יודע אם לחברה קוראים סייפאפ, או רק לאפליקציה שלהם קוראים סייפאפ, לא משנה, היא צפתה בסטורי שלי. עכשיו אני לא יודע אם החברה הזאת אשכרה נכנסה לסטורי וצפתה בסרטון, או אם היא רק אה, פשוט צפתה בסטורי וזהו. אבל אם היא הייתה צופה בסרטון שהעליתי, זה היה במיטבה. ומה זה ה-safe up הזה? מה זה האפליקציה הבזויה הזאת שנקראת safe up? ואני אגיד לכם בדיוק מה החזון אולי של יוצרי האפליקציה. מרחב נשי ובטוח. אותו אנחנו יוצרות בעזרת עימות קפדני שכולן עוברות. אלגוריתם חכם שמחבר בנשים בכל שעה ובכל מקום. אני מקווה שאתם כבר מתחילים להבין מה הרעיון של סייפאפ. קהילת נשים ששומרות אחת על השנייה בזמן אמת. ועכשיו לדבר החשוב ביותר, ליווי אנושי ורגיש. בהתכתבות, שיחה קולית, וידאו או פיזית. מדוע האפליקציה נוצרה? נשים מפחדות ללכת ברחוב בשעות מסוימות ולכן נוצרה אפליקציה שקוראים לה safe up, ממש שפינוזיסטיות, ממש שלום ואחווה, safe up. שמטרתה של האפליקציה היא יצירת קהילה של נשים בכל מיני ערים מסוימות ואם עכשיו קורה מצב שבו את אישה עלובה ובזויה שהולכת ברחוב ואין לה חברה לידך או גבר חסון שעומד לידך את יכולה להרים את הטלפון ולדוגמה להנעים את זמנך עם אישה שמדברת איתך בטלפון או אפילו להציג את המיקום המדויק שלך ואם יש אישה ברדיוס של 100-200 מטר ממך היא תבוא אלייך ותלך איתך ברחוב כשחשוך. נשמעת כאן מאוד לבבי, מאוד יפה, מאוד קהילתי כזה, סוציאלי, בואו בוא נראה מה עוד. קהילה אינטימית שרואה אותך, מאמינה לך ומחזקת אותך, מאפשרת לך להיות עצמאית ובטוחה יותר. טוב. קודם כל, קהילה אינטימית שרואה אותך, מאמינה לך, סבבה. מחזקת אותך ומאפשרת לך להיות עצמאית יותר. זו בדיוק החולשה הפמיניסטית במלוא הדרה. האולטימט של החולשה הפמיניסטית ניצב במסך לנגד עיני, מחזקת אותך ומאפשרת לך להיות עצמאית. הייתכן? הייתכן עצמאות? כאשר אני צריכה שאישה אחרת תלך איתי ברחוב כי אני מפחדת, האם זו באמת עצמאות? ואני לא הקראתי את כל המשפט. מאפשרת לך להיות עצמאית ובטוחה יותר. האם יש סתירה בין עצמאות לבטיחות? כן, כמובן. ברגע שאני עצמאי, אני לוקח סיכון. לכן בהכרח אני פחות בטוח בחיים שלי. ככל שאדם עצמאי יותר בחייו, כך הוא פחות בטוח. פעם, עוד לפני שיצרנו חברות גדולות, אנחנו היינו עצמאים לכאורה בפעולות שלנו בעולם. אבל העצמאות הזאת הובילה לחוסר ביטחון תמידי. כל הזמן הייתי בחוסר ביטחון אם מישהו אחד היה רוצח אותי, מישהו אחד היה פוגע בי. ולכן יצרנו חברה. אנחנו מקטינים מעט את הכוח שלנו, מקטינים מעט את הזכויות שלנו, זכות לדוגמה ללכת ולרצוח את האויב שלי, לטובת חברה. לטובת חוק נעלה מטאפיזי עליון שיגיד לנו האם לרצוח או האם לא לרצוח. לכן למדינה יש את האפשרות לרצוח והיא עושה את זה על ידי מלחמות ולאדם הפשוט אין אפשרות לרצוח. לכן האדם הוא לא עצמאי כאשר הוא נמצא במדינה במיוחד אם הוא נמצא במדינה קומוניסטית שרוב השליטה היא בדיקטטור היא במדינה העליונה שמתערבת בשוק אוקיי? לכן כשאומרים לך כאן אישה מטומטמת מאפשרת לך להיות עצמאית ובטוחה יותר זה סתירה אם את צריכה שתהיה אישה שתדבר איתך בטלפון בזמן שאת הולכת ברחוב לא משנה באיזה שעה את לא עצמאית העוצמה שלך והכוח שלך תלויים באחר ולכן אין לך באמת כוח כי הוא תלותי הוא יחסי אוקיי? הנשים האלה יוצרות קהילה שלמה שהבסיס שלה הוא חולשה נשית, לא עוצמה נשית, אוקיי? וזה כל הפמיניזם הפוסט-מודרניסטי. הפמיניזם בעבר כל-כולו התבסס על העוצמה והכוח של הנשים. כיום הפמיניזם מתבטא בחולשה ובחוסר יכולת של הנשים. הרי... אותו תוצאה הייתה יכולה להתקיים בעולם הזה אם הנשים היו מודות בזה שהן חלשות עלובות בזויות והן היו אומרות לעצמן אוקיי אני חלשה ולכן אני צריכה את הגבר החסון שיעמוד לידי ברחוב בלילה וילווה אותי הביתה. הן לא יכולות לעשות את זה הן לא רוצות להרגיש גרועות ולכן הן יוצרות קהילה תומכת שמאפשרת לך להיות בטוחה יותר עצמאית? לא נראה לי. באותם, באותם המקרים קורה כאן אותו הדבר. יש גבר שהולך איתך או שיש אישה שמגבירה את ביטחונך. בשתי הסיטואציות הביטחון שלך גובר כאשר את נמצאת או בחברה של נשים או עם גבר חסון אחד. אבל כאשר את נמצאת עם גבר חסון את מודה בחולשתך וכאשר את נמצאת עם קהילה של נשים, את מרגישה לכאורה חזקה ועצמאית. באמת? האם את באמת מרגישה עצמאית? האם זה בסך הכל עיוות מנטלי עלוב של הנשים העלובות שקיימות כיום? מה אתם חושבים, קהל קדוש? זה למה לדעתי, לפמיניזם, כיום אין שום זכות קיום, כי כבר דיברנו על זה עוד... פעמים רבות במהלך הפודקאסט כל מה שנובע מתוך החולשה הוא רע וכל מה שנובע מתוך העוצמה זה טוב. ברגע שאני אומרת לעצמי אני עצמאית אני טובה אבל באותו זמן אני צריכה אישה שתדבר איתי בטלפון בזמן שאני הולכת הביתה האם אני באמת עצמאית וטובה או שמה אני גרועה וחלשה ואני פשוט מחליפה את הגבר החסון בשיחת טלפון או קבוצת נשים זה בדיוק המוסר הנאצי אני גרמני עלוב מאספסוף אני מרגיש את עצמי אפס ולכן מה שאני עושה זה יוצר לעצמי אידיאל לאומני גדול שאומר בסופו של דבר שאני נעלה יותר מכל העמים האחרים. אני טוב יותר מכל העמים האחרים. האם באמת אני טוב יותר מכל העמים האחרים? זה ניתן לוויכוח. אני אומר שלא. אני אומר שהסיבה לכך שהמוסר הנאצי התחולל היא בגלל חולשתה של גרמניה העלובה לאחר מלחמת העולם הראשונה. הם היו חייבים למצוא את מי להאשים. הם היו חייבים להאדיר את כוחם שאינו נמצא שם. אין כוח, לכן אנחנו ממציאים כוח. ואיך אנחנו יוצרים את הכוח? כוח יחסי. כוח שבנוי על החולשה של האחר, אוקיי? זה בדיוק הכוח בקהילה הזאת שגורמת לך להרגיש בטוחה וחזקה יותר. עכשיו האספסוף הגרמני מרגיש קצת יותר בטוח כאשר יש את היטלר שאומר להם שהכל טוב. כאשר הם מרגישים... העלאה הנפשית שאומרים להם שהם טובים יותר מכל העמים האחרים למרות שהם אפסים ואין להם שום דבר אחרי מלחמת העולם הראשונה אוקיי? Okay? זה בדיוק מה שקורה עם אנשים עכשיו זה ממש פמינצי כמו שיש אנשים שאומרים פמינציזם זה ממש פמינציזם ואותם מפגרים לא מבינים למה זה פמיניזם נאציזם. אבל הנה עכשיו אני מסביר לכם. אנשים לא מבינים את העומק של הפמיניזם. ממה הפמיניזם בנוי? מה הבסיס לפמיניזם? והבסיס הוא בדיוק כמו המוסר היהודו-נוצרי, בדיוק כמו הנאציזם. הבסיס הוא חולשה טהורה עלובה. והנה תראו, אני גולש כאן בעמוד של הסייף אפ העלוב הזה, ואני רואה כאן כזה פוסט. אני רואה כאן טריקוד טיק טוק של איזושהי אישה אחת שנראית כמו אה, כזאת אה, סוציאליסטית שמצביעה למרץ ותראו מה רשום כאן כשהלכתי הביתה לבד ופחדתי כל הדרך ושכחתי שיש לי סייפה בטלפון איזה סטומה אני אוי הנה תראו היא בדיוק מתקפת את הטענה שלי עוד פעם אני מקריא את זה כשהלכתי הביתה לבד ופחדתי כל הדרך ושכחתי שיש לי סייפה בטלפון ואחרי זה היא עושה על המצח שלה. כלומר, כל הסייפאפ הזה בנוי על החולשה הנשית. פחדתי ללכת ברחוב, ולכן אני צריכה את הקהילה הזאת. אין לי עוצמה, ולכן אני צריכה את הקהילה הזאת. הדרך שבה אני משיגה את העוצמה, היא לא הסולם האישי, סולם הדרגות האישי שאני בונה לעצמי, אלא הקהילה. הקהילה דוחפת אותי. הקהילה מחזקת אותי, קהל קדוש. מה זה החרא הזה? אני לא מבין. כמו שאמרתי לפני, קנה המידה שלי, כלי המדידה שלי לעוצמתי האישית שלי, תלויה בחברה, תלויה במה המערכת הקהילתית שאני נמצאת בה, אומרת עליי. אם היא אומרת שאני חזקה, אם היא אומרת שאני בטוחה, אם היא אומרת שאני עצמאית, אני עצמאית. אני לא יכולה לאשר את עצמי, לא יכולה לאשר את התכונות שלי, לא יכולה להגיד... אני טובה כשלעצמי ואני מתקדמת ומגבירה את כוחי ועוצמתי בעולם הזה על ידי הליכה והתקדמות בסולם. אני לא מסוגלת לעשות את זה, אוקיי? ומה שאני עושה זה אני יוצרת קהילה שכל הכוח שלי נובע ממנה. היא אומרת, את חזקה, את טובה, את עצמאית, את תשברי את תקרת הזכוכית. מה שווה הכוח הזה? הכוח הזה לא שווה כלום, כי הכוח הזה תלוי באנשים אחרים. הכוח הזה לא תלוי בי, ולכן זה סוג של רמאות, זה לא באמת אמיתי, זה לא אובייקטיבי, הקנה מידה לא אובייקטיבי, ולכן אני יכולה לרמות, לכן אני יכולה להגיד שצריך לעשות שוויון זכויות, וצריך לעשות שוויון בין בני אדם, למרות שלא כל בני אדם שווים. אני מרמה, כי אני רואה את עצמי על פי הקהילה כלא טובה. אני לא מקדמת את עצמי, אני פשוט רוצה להפוך את כל הקהילה לרעה וגרועה כמוני. זה מה שהפמיניזם רוצה. למה הפמיניזם כל כך שונא את הגברים? כי הגברים אובייקטיבית חזקים וטובים יותר מנשים. הגברים הם היוצרים, הגברים הם אלה שיוצרים ערך בעולם הזה. הגברים הם אלה שיצרו חברות בעולם הזה. אבל בגלל שאני אישה ואני רואה את הגבר ואני רואה שהוא חזק יותר ממני, במקום להגיע לחוזקה של הגבר, שזה הנשים לא יכולות לעשות, יש להן רזנטימו, יש להן שנאלה חזק, והן רוצות להוריד את הגברים למטה וליצור שוויון. אין יותר גבריות, אין יותר נשיות, יש מרכז. יש צמצום פערי הגבריות והנשיות לטובת מרכז. אין משהו שאני שונא יותר ממרכז. הגבר והאישה צריכים להשלים אחד השני כי זה הטוב גם במערכות יחסים שמשלימות אחד את השנייה. הגבר מציג כל מיני תכונות טובות שלו, האישה מציגה תכונות טובות שלה וככה הם יכולים ליצור מערכת יחסים נורמלית. אם לשתי המרכיבים של אותה מערכת יחסים יהיה את אותן תכונות, לא יהיה בזה צורך והמערכת יחסים תתפרק מאוד מהר. כי הגבר לא ירגיש שהוא צריך את האישה, והאישה לא תרגיש שהיא צריכה את הגבר, נכון? כי אם יש להם את אותן תכונות, אז למה שניצור בכלל מערכת יחסים? למה שנפעל יחדיו כדי לשמור ולפתח את הילדים? זה למה לגבר יש תכונות מסוימות ולאישה יש תכונות מסוימות. כי אם לגבר יש תכונות מסוימות ולאישה יש תכונות מסוימות, הם יכולים ליצור מערכת יחסים יעילה, מערכת יחסים חיונית. מערכת יחסים שמביאה את כל הספקטרום, אפשר להגיד, של התכונות האפשריות, אוקיי? לרוב במערכות יחסים, הגבר לדוגמה הוא הקשוח, החזק, והאישה היא אה, נמצאת במצב יותר רגשי ופתוח כלפי הילדים. בוא נגיד ככה, זה בערך אה, המצב של המערכות יחסים. לרוב הגבר קצת פחות רגשי, והאישה הרבה יותר רגשית והרבה יותר פתוחה, אוקיי? וזה טוב, כי אם גם האישה וגם הגבר לדוגמה היו לגמרי חזקים ונוקשים, הילדים שלהם היו יוצאים מפגרים, או שהם היו יוצאים ממש טובים כמו נפוליאון. אבל אם הגבר והאישה היו ממש ממש נשיים כאלה, כלומר מאוד מאוד לא פתוחים רגשיים, אז זה מה שקורה היום, סבבה? יש מלא גברים פוסט-מודרניסטים, עלובים, חלשים, שמתנהגים כמו סמרטוט בבית ולא מסוגלים להגיד את המילה האחרונה, ויש את האישה הרודנית, ההיטלראית, שאומרת להם מה לעשות. אוקיי? Okay. ולכן הם הופכים להיות יותר ויותר נשים, יותר ויותר חלשים, וגם הגברים שהם יוצרים בעולם הזה הופכים להיות עלובים. הרי תסתכלו על גיבורי התרבות שיש כיום, סבבה? בן זיני, בן קיסר, לא יודע, כל מיני מפגרים כאלה. ותראו את גיבורי התרבות שהיו פעם עבור הנערים. נפוליאון, רמבו, גוקו, וג'יטה, כל מיני אנשים כאלה, סבבה? והיום זה בנזיני, ובגלל זה אנחנו לא מתפלאים שכל הילדים שנולדים עכשיו כל כך חלשים ועלובים וצריכים כדורים כדי להתרכז בשיעור וכל החרא הזה. לא היה פעם דברים כאלה, היה כפכף, היה מכות. כי ידעו את מקומם, כי היה גבר בבית. סבבה? אבל הנשים כל כך שונאות את הגברים, כל כך שונאות את הכוח הזה, שהן מחלישות יותר ויותר את הגבר. מוציאות ממנו כל מיץ של עוצמה אובייקטיבית שהייתה נמצאת בו, לטובת החולשה הנשית העלובה. ולכן הילדים שנולדים כיום הם אבעלים מטומטמים שנמצאים בטיק טוק, יושבים מחרבנים כל היום ולא עושים כלום. בניגוד לווג'יטה, לגוקו, לרמבו, לכל מיני אנשים חזקים שהיו פעם, לארנורד שוורצנגר, שהתחזקו והראו את העוצמה שלהם והתנהגו מעין כאבות לנערים והראו להם את האידיאל הגברי העליון החזק, היום אין דבר כזה, כיום הגברים הם כמו נשים, ואתם יודעים קהל קדוש? יש לי אפילו תיאוריה מאוד מעניינת, לא בדיוק תיאוריה השערה. למה הפמיניזם עדיין מתקיים? אתם יודעים למה? בגלל שהנשים לא שמו לב למה שהן עשו, והן המעיטו והמעיטו מהערך הגברי ומהעוצמה הגברית, אז הן מבינות שאין יותר את הגבר בבית שיעשה דברים גדולים, ולכן הן צריכות להיות הגבר בבית, הן צריכות להגיד את המילה האחרונה, ואם הן לא יעשו את זה, הן לא יוכלו להביא צאצאים נורמליים לעולם הזה. סבבה? כי אין יותר את התכונות הגבריות, הן כל כך שנאו את, הגבר... את הגברים, שעכשיו זה דפק אותן. כי עכשיו כל הגברים הם אפסים, מטומטמים, עלובים, שיושבים כל היום ומשחקים בברואלה או משהו במחשב, ובפורטנייט, והם לא הגברים הגדולים שהיו בעבר, הגברים החזקים כמו דוד המלך. ולכן עכשיו הן צריכות להתנהג כמו גברים ולעבור מהמצב הנשי למצב הגברי בעוד שהגברים כבר לגמרי לגמרי יורדים למצב הנשי כי המצב הנשי הוא הרבה יותר קל ועכשיו אנחנו מחליפים תפקידים, והחלפת תפקידים הזאת חייבת להתקיים. ולמה היא חייבת להתקיים? כי אם עוד פעם שתינו נהיה במרכז, או אם שתינו נהיה גברים, או אם שתינו נהיה נשים, לא יהיה צורך במערכת יחסים שלנו. מערכת יחסים בנויה על צורך גם. ואם אין צורך במערכת יחסים שלנו, אנחנו על כל ריב קטן נרצה להתפרק. ואז זה לך. אין יותר מערכות יחסים, אין יותר את הגבר החזק ואת האישה אולי החזקה נפשית שמסוגלת להכיל את הילד שבוכה לה אחרי בית ספר, הגבר אולי קצת פחות יכול לעשות את זה, הגבר קצת יותר מאיים, קצת יותר כועס, אוקיי? אין יותר את הדבר הזה, ולכן, ולכן כמות הרווקים כיום היא לא נורמלית. כמות הרווקים בני 30 פלוס היא מטורפת. כי אין יותר צורך במערכת יחסים כאשר אין שתי תכונות שונות בין הגבר לבין האישה. אבל כמובן שיש עוד סיבות רבות ללמה כמות הרווקים כיום מבחינת האחוזים בחברה הישראלית ובכללי כמעט בכל החברות המערביות בעולם כל כך גבוה. אבל זה חלק ניכר כי ברגע שהאישה הורידה מהתכונות של הגבר בסופו של דבר כשהיא רוצה להתחתן זה פוגע בה. כי עכשיו יש לנו שתי נשים בבית ולכן אין צורך במערכת יחסים הזאת. לכן הגבר הנשי והאישה הרגילה לא ירצו להביא ילדים לעולם. כי הגבר לא מביא את התכונות ההכרחיות שלו במערכת היחסים, מה שהאישה רוצה. ומאיפה זה נובע? כי הגבר לא נותן את הערכים הרצויים באותה מערכת יחסים, מה שהאישה רוצה. ולכן אין צורך יותר במערכות יחסים אם אנחנו מקבלים את שיטת העולם הפוסט-מודרניסטית פמיניסטית של החלשת הגבר. אבל יש לזכור, אני לא מאשים את האישה באופן מוחלט בהחלשת הגבר. הגבר כשלעצמו הוא השם בגלל שהוא קיבל על עצמו את מה שהאישה אומרת. הגבר היה יכול להתנגד, אבל הוא לא התנגד. הוא החליש את עצמו בהתאם למה שהאישה אמרה. ולכן מלכתחילה העוצמה שלו לא הייתה שווה כלום. אם הוא ישר עושה מה שהאישה שלו אומרת לעשות. ולכן זה גם אשמתו של הגבר, ובמיוחד אשמתו של הגבר. כי עוצמתו בתהליך הזה לא הייתה שווה כלום, כי היא לא הייתה אובייקטיבית. היא ירדה והתעמתה בהתאם לרצון האישה. ולכן הגבר, אולי, היה חלש מלכתחילה, גברים חלשים, חוסר גבריות. טוב קהל קדוש, הפרק כבר הפך להיות מאוד מאוד ארוך, שעה ומשהו, ועלינו כבר לסיים. עלינו לסיים את הדיון המאוד מעניין שיצרנו כאן. אז אני רוצה להדגיש שבפרקים הבאים אני הולך לדבר על הנושא של הרצון לעוצמה, העל אדם, מוסר האדונים התאור שממנו נובע העל אדם, ובכללי אני הולך להציג לכם עוד הרבה הרבה דוגמאות למחלה המוסרית שאנחנו חולים בה, שנקראת המוסר היהודו-נוצרי, שהתפתח עד כמובן לפוסט-מודרניזם לדעתי. אז שיהיה לכם הרבה בריאות, שיהיה לכם רק טוב בחיים, תירשמו לערוץ, תעקבו אחריי ברשתות החברתיות ונשתמע. ביי ביי, ביי ביי.